0: 实力热评，思想与观点的美妙交响
1: 。最近呢，有一件事情呢登上了热搜，那就是在深圳火车站五号站台有动车停靠，在站台上呢停着一辆 SUV， 车辆还没有熄火。那么这样的一个景象呢，被用视频给拍下来了。那么这个视频。发布之后呢，是引起了网络的热议。汽车都可以开到火车站站台上了吗？是因公还是因私？是怎么进来的？目前呢，呃，我们没有得到一个特别明确的答复，就是这辆车到底是谁的。当然，可能因公的这个可能性呢，已经不是很大了啊。那今天《大连晚报》名笔视线的执笔人高中华就这件事情写了一篇文章：私家车开上火车站台，网友小题大做了。哎，他打了一个问号，呃，所以今天呢，也要和中华来聊聊这件事情。呃，同时呢，我们也请到了大连理工大学人文部的齐永光教授做客我们的直播间，也想和齐教授共同来探讨一下。齐教授呢是研究这个传播学的哈。就在这件事情中，其实我们似乎没有看到一个非常呃通畅的信息的抵达传播，到底呢是被忽视了还是被利用了？呃，齐教授中，中午好。
2: 主持人，中午好
1: ，中华，中午好啊，中午好，嗯，呃，中华讲这件事儿，我看你的题目是私家车开上火车站台，网友小题大做了，你打了一个问号，你的答案是什么呢
0: ？我觉得没有啊，其实，在法治社会，呃，一定需要这样知足必教的精神，嗯，就是要较真儿。我特别欣赏秋菊打官司，嗯
2: ，
0: 就是有一件事，儿，如果大家觉得差不多就行了。这不符合社会进步的规律。其实，一个社会的进步一定是由较真儿精神组成的。嗯，嗯，就就这件事儿而言，我觉得它分两个层面。第一，就仅仅是这件事儿，说大可大，说小呢也可小。啊，它确实没有造成那么大的伤害。嗯，啊，但是我们要警惕的，如果我们所有人都不把这件事儿当成事儿的话，它就变成了一个大事儿。他就会让特权的意识逐渐的膨胀，逐渐的泛滥，最、就、后、是、我们每个人都深受所谓的特权之苦。这个是从这个角度上讲，我觉得网友不仅没有小题大做，嗯，还应该大做特做。嗯
1: ，那没有小题大做的话，到现在为止，我们似乎也没有看到这件事情的最真实的面目啊。所以也想问一下，呃，齐教授，就是当然也是。我相信你的答案也是没有小题大做，是吧？是的,是的，是的。但这件事情，呃，齐教授对您来讲，您觉得它新鲜吗
2: ？呃，这个事情呢，从新闻本身来说呢，呃，不算新鲜。嗯。因为类似的新闻事件这些年层出不穷，然后跟高铁、跟火车站这种公务接待啊、呃，或者是商业接待服务相关的，在今年的一月份，西安火车站就曾经。这个爆出过这样的新闻、哦啊、西安火车站它是通过这种呃委托出去进行商业外包来提高服务质量这种方式收费，呃，提供私家车进出站台，但即便是这样，那个呃当时也引起了轩然大波，网友也是有很多的议论。那么像深圳火车站这个呢，它明显不是这个呃商业服务。也不是他所谓的增值服务啊，而是像高老师说的，他有可能是有一些隐藏款的东西在里面啊，背后有一些隐情。那么这这种新闻呢，和我们日常所见的具有这种特权思想的，或者具有某种呃特殊服务特征的、嗯、啊公权私用的、嗯、这些新闻，呃，其实都是呃一脉相承的、嗯、啊，类似的时间还很多。对。我也同意这个高老师刚才说的，这个事情不是小题大做。嗯，我们做新闻知道，新闻呢有很多时候我们需要大题小做，啊，一个大的题目我们要找一个呃小的切入点，从人物啊，从一个小的切口进来。但是很多时候也需要小题大做，这是新闻媒体这个社会监督功能的一种体现。嗯，如果没有小题大做。我们的监督功能就无从谈起。嗯
1: ，但这件事情真正的把它这个在网络上来曝光的，呃，可能是一位自媒体工作者，有可能是一个普通的那个网友哈。嗯、呃，但是不管怎么说，在人人都可以成为媒体人、可以发声的状态之中，大家会感觉到这个监督真的是无所不在啊。那其实我们想一想，老百姓对这件事情，其实他最痛恨的是什么？嗯，中华你觉得最痛恨的是什么
0: ？他就破坏了公平
1: 。嗯
0: ，我觉得这一点大家最直观的感受
1: ，或者是大家会觉得，呃，在有一些场合，我们会通过一些做法，很自然的是对你说的那种公平就不公平，或者感觉到了一种特殊的对待
0: 。是此处不公平。哎，比如说，我也想开车把我的朋友亲戚送到站台上，他直接上车。嗯这多好啊，对不对？或者我去接人，那我多有面子呀！但为什么我不行？你可以，你得给我个解释，你得让我输得明白啊！我是差哪儿了？嗯，如果你说有规定说，你存款多少万以上就可以，啊，你的级别到了什么上就可以，或者你像齐教授说的那样，西安火车站他推出了商业接一次六百块钱。接一个人嗯，那你有钱，有钱。如果他是属于商业服务范畴的，啊，我觉得这也，他合理不合理？我们一会儿再讨论啊。嗯、起码我们有个标准，能让大家有个明白，还符合公开这一个特征。嗯，你不能稀里糊涂的啥也没有，就所谓的暗箱操作。大家最烦的就是这个，就是你怎么怎么样？比如高考，为什么大家服气？嗯，就是因为全有，你标准都在那儿的，行与不行。很多规则，为什么北京的分儿是这样的？北京的考题是这样的，对不对？辽宁是这样的，大家都知道，它经得起推敲，啊。现在很多越来很多事情都越来越标准化、规范化，嗯。但是这种不标准、不规范的也很多，我就觉得它破，它不仅破坏了大家的对公平的期待，嗯，而且还会加重大家的。不信任感，这个你要是细想想，就所谓的细思极恐
1: 。嗯，其实我觉得，呃，我为什么刚才问齐教授？我说您觉得这件事情新鲜吗？嗯，我觉得就是在我们的见闻中，在以前互联网不是那么发达的时候，其实我们挺熟悉就这种状况的，把车直接开进了那个机场啊，去到机场去接人哈。啊嗯，我就曾经碰到过一个孩子从国外回来，在上海吧，他爸爸在当地有些权利嘛，就就直接把那个车开到了机场，连着我们一起就接出去了。嗯，包括一些车直接开到船上，完了之后再再再开下来。那今天的这个互联网可能把这样一个司空见惯的一个事情给他曝光质疑之后，他会引起人们更多的一个愤怒，就是哎，就是有了一个点让让你来抒发这种愤怒。呃，倒是一件好事儿，但是像刚才呃，中华说说，哎，齐教授说的西安的那件事情，似乎还是可以接受。但是我们看到的现实的生活中，即便是你有钱来享受这种特权，依然是引起了轩然大波。齐教授，就是您看到的他那个背后的轩然大波，大家的那个焦点又是什么？嗯
2: ，呃，接着这个刚才中华老师说的哈，就是、嗯、呃。我觉得这个事件背后啊，它不管是付费的还是免费的，私家车进站台，它除了公平性之外，还极易引发公众对于这种极其有限的社会资源占用、被挤占的这种担忧，嗯，或者说引起这种负面联想啊。这个，因为我们呃，这个铁路部门的特殊性质。它既有这个商业性质，同时它更重要的是有公益的属性。嗯啊，我们铁路这个改革，在一九年改成这个铁路集团，它最重要的一个属性就是承担了国家公益运输服务这么一个职能。嗯，那么这种有限的公共资源应该是对公众的，而不应该对极少数人
1: 。嗯，哪怕你有钱也不可以，哎嗯、有
2: 钱也不应该这样啊。嗯呃，因为前提是你这个有钱跟西安的是不一样的，它是面向全社会公布的，你只要有钱，人人都可以享受，这是增值服务，这个可以啊、呃。当然，它也有很多不完美的地方啊，还需要规范。但是像深圳这种就不可以啊、呃。那么另外一个方面呢，我觉得不管是哪种方式，它应该确保公众的这种秩序和安全，这是前提，是底线，是红线。那深圳这个事件呢？这个 SUV 停在站台上，我们通过视频可以看到，车的边上全是这个乘客，人来人往的。嗯、那我们设身处地想一下，假如说我们就在现场，这个车还没熄火，亮着灯，那我们会怎么怎么想？啊，如果他一不小心，嗯、我们在平地上停车，有很多时候，这个这个停车过程中错把这个。这个刹车当油门的就很多，对。那在这种公共站台上，一旦出现这种事情，谁负得起这种责任？
1: 而且人们的习惯使然的话，在那样的场所，您可能绝对不会想到说有车会进来，你也不会左右去去看一下，要躲避一下车。包括我们旁边的这个中山公园，就是我们有的时候在闲暇的时候，中午吃完饭闲暇的时候，我们会去走两圈。但是我偶尔会看见有车进来，当时就很愤怒，知道吧？嗯。啊。他的确是会给你带来一种危害，是嗯、但是呢，你又会看到这样的一个公共的资源，嗯，它是禁止车进入的。当有车进入之后的话呢，我觉得每一个人都能够感觉到受到了侵害那种，嗯、那种感觉。
2: 对，嗯，他他这种给我们带来很多的这种不安全感。对，嗯、同时呢，深圳这个事件，我们从这个呃媒体报道上可以看到，它不止一次。啊，他工作人员解读的时候、解释的时候，他说过这个之前有过这样的车进来，我们是经过严格审查的，同时我们只要求他停在站台的南端。那么如也有很多这样的车，他进来了，他没有按规定停在那个南端，嗯，然后我们就把他拉黑了。啊、嗯，这个话里话外，他解释他是拉黑了，但是我们听出来的是，他不止这一次啊。他有很多次把私家车放进来了，那这就存在一种很大的安全漏洞
1: ，嗯、其实我们要想一下背后的原因，就是是什么样的原因促使他可以把这个私家车不断的放进来？首先肯定是没有二位说到的，他有一个公开的这样的一个规定。是钱呢，还是给一些特殊群体？我有一个特殊服务的绿色通道，我们经常会说绿色通道哈、啊，这些似乎都没有。对，那么他深圳呃，公
2: 火车站的工作人员，他官方解释也明确说了，嗯，我们是不提供这个收费服务的，没有这个。嗯嗯，嗯
1: 嗯中华你，你你觉得深圳火车站它是是迫于一种压力吗？比如说他们的这个直接领导给他们打个电话，我有一个朋友要开车进去，你们方便一下？完了，他们没有办法，就这个时候，大家就会想到一个特权的存在，这也是老百姓特深恶痛绝的。哎，中华，如果你你在深圳火车站负责的话，你就有领导给你打那么一个电话，你是放行还是不放行
0: ？我要看
1: 什么样的领导
0: ，什么样的环境<笑>、哦
1: ，
0: 有可能会放行。如果之前、嗯、这个口子它不是从我这儿开的，我也很难在我这儿给它关死。哦。嗯嗯，至于什么样的车能进，我想呢，因为它可能是会有一些工作车辆，或者叫作业车辆
1: 。嗯，好像这个都不是
0: 。啊、呃，这个肯定不是。对。啊，会、嗯、会,会停进那儿的。还有一些像你说那些，是经过打招呼进来的。
1: 嗯
0: 。你起码人可以少走一步
1: 。对
0: 。直接走到南端，但是呢，嗯、它不容易引起公众的注意，也就过去了。嗯。但这个呢，就属于破坏了潜规则。明目张胆的看到中间去了，所以办这个事儿的人也很恼火，说你怎么这么样？你不把我卖了吗？啊，就一定会卖的。嗯，我还有就是两个观点呢，想阐释。第一个呢，就是借着刚才西安火车站收费这个事儿，我觉得呢，他要分什么呢？就是刚才郑教齐教授提到了，就关于这个公共资源是否紧缺的问题，就是如果这个公共资源。它是紧缺的，嗯嗯、而且它是纯粹公共服务的，嗯、那就不允许有任何权钱的介入，它对所有人都应该是公平的。比如说，嗯嗯、为什么国家大力打击教培？因为这就涉及到了教育公平，因为教育它不是一个商业领域，啊，嗯、我说的，尤其是在义务教育阶段，啊，所以你你有钱。你的孩子就可以接受优质的服务。那么没有钱的孩子怎么办？啊，这就损害了公平的原则，因为它是绝对的公共服务领域。啊，在之前若干年前，嗯，火车车票难买，车皮难弄，这也属于是绝对的公共服务领域，所以它也不允许有全钱的介入。但是现在西安火车站它推出这项服务，我并没那么反感。为什么呢？现在车票已经不那么难买了，啊，现在因为车次增了很多啊，大家出行的方式也很多。现在基本上乘坐高铁出行，除非特殊时段，不那么难买了。那么呢，他就是一半作为公共服务领域，一半作为商业的领域。因为很多单位他既承担着公共服务功能，他又有商业的诉求。那样，他推出这个服务，那么可以啊，我觉得是可以理解的。但是有一些就绝对不行的，这是我想说阐释的第一个原因。第二个原因，我我就想说什么呢？其实我们每个人都很享受特权带来的便利和荣耀啊！你说，呃，同学的父亲到机场开到飞机底下去接个你，我也我也在若干年前、很多年前也享受过。嗯，我也很觉得很很。<对>很知识
1: ，你在那瞬间你觉得你跟普通人不一样了。啊、当你在车里坐过完了，<对>你看其他的人还在那排队要上摆渡车，这也
0: 是特权一个非常大的危害。为什么呢？它、嗯、能让你沉浸其中而不自知，然后被它慢慢的拉拢腐蚀。对，当我们享受到了特权的好处之后，我们对此会念念不忘。嗯，那我们下一步会干嘛？我们就会极力去追求这种特权，我们就获得这种特权。每个人如果都这么想的话，社会秩序、社会的规则就完全被践踏了。我是享受了我，你说我现在我想不想有特权？我也想有，但我知道这是不对的。尤其是那些有权利的人这么想，那就更可怕。嗯，啊，我我老老百姓，我想一想啊，因为我就想一想而已，黄粱一梦，对不对？嗯。但是那些拥有权利的人，他们随时可以获得特权，给别人一特权。如果我们大家都把这辆车放在在站台上不当回事儿的话，那下面是以后会发生什么什么样的事儿呢？
1: 会来越越来越多、啊。这个事儿它没损害到我们。<笑>对。那
0: 下一步，比如说我们的医疗资源啊，刚才还说医疗也是一个紧缺的资源，但是你要分什么？嗯。嗯公立的医院、好的医院，这一种你如果绝对的按钱去划分，老百姓他的生命谁来保障？你就不能按钱来，不说你有钱，我就先出院。我给的价高，我就先出院，绝对不能商业化，嗯，对吧？嗯、但是你一些私立的、民营的，你就可以，因为你没有占用公共资源，是你自己的资源，啊，你就可以花钱。所以有些地方是可以花钱的，嗯，有些地方是绝对不能用用钱来去处理这件事情的。
1: 啊，你看刚才中华说到一个特权，他说，嗯，我觉得说的特别真实，就是在现实生活中，每一个老百姓他都想。享受一下特权，同时呢，我们又屈服于特权。我觉得，嗯、呃，那如果因为人的那个欲望它是无限的啊，齐教授，就是如果没有一些监督，没有一些质疑，没有一些管束的话，它就会无限的那那种膨胀，那么它就会把最底端的那个老百姓，可能就会。推到那个墙角，他觉得无法无法呼吸啊！但是您说这个特权的思想，或者说我们都想享受特权，我们又屈服于特权，我觉得对于个人来讲的话，你无法去改变。齐教授，您怎么看这个问题？比如说刚才我问中华说，如果你是深圳火车站的负责人，上面给你打个电话，你会不会这么干？<笑>那齐教授您呢？<笑>啊，
2: 这个特权这个东西确实是这样。呃，它就像我们知道的一个奶嘴效应，嗯，就像我们如果说习惯了这种方式，我们觉得它很甜蜜、很坦然，那么将来这个就是一个呃，就是所有事情都可以突破的一个开端，啊，它就会把我们的底线原则逐渐的消失殆尽啊，所以它危险就危险在这儿。那么对于特权这种。呃，事情我想啊，现在，呃，全社会一个是通过媒体的这种监督曝光，可能会让它的空间越来越小；，嗯、另外一个呢，我们也知道，从这个十八大之后，我们呃党提出来从严治党，这方面的这个制度上的建设也在逐步完善。嗯，那么对于这种特权的思想，我们首先要通过这种啊、呃、宣传教育。啊，让大家认识到它的危害，同时呢，尽可能的避免。那么第二个方面呢，就是很重要的一点，就是一定要从制度上把这个公权力它这个滥用关到笼子里面啊，要给它加以束缚，让它戴上镣铐啊，不能随意的这个去跳舞。这是啊非常关键的一点。我们设想，假如深圳火站这个事情，呃、啊。这个在深圳发生了，深圳还是特区，那么我们全国其他地方有没有呢？嗯，虽然没被曝光，是不是潜在的也都有类似的这种情况？嗯，那么怎么去管理它？我们光解决了深圳的问题，其他的地方怎么解决？我想最根本的就是制度啊，有一套受这个制约的啊这种行之有效的制度，同时呢能够受到社会和媒体的。这种公开的监督，这样的制度推行起来可能会比较有效地避免类似的这个事情再发生。啊、
1: 嗯，但是我们会注意到，现实生活中总是愿望是非常的美好，但是有的时候呢，真实的现实，呃，似乎会让一些人看不到光亮。所以说，这个制度怎么样真的能够落实下来？哈，我觉得这个也是挺关键的。呃，我们看一下。这个微信平台哈，东方蜘蛛发来微信，他说：“善良一点的想，也许呢，这两次进站台都是接送身体不咋地、不能自己步行进出站的人，被接送的人，或者是也是蛮可怜的。要不然的话呢？”无法去想到它的合理性，这东方蜘蛛的观点。另外呢，还有一二三四发来观点，他说：“呃，你们三个人谈论的这个话题，我不会评论。呃，我想起了我遇到的一件事儿，我又想起了那个呃迪哥的一段话。呃，他说：‘当今社会，有权有钱走遍天下，有理，呃，寸步难行。有些事情还真是这样的。’呃，怎么样来？”呃，评价一下呢？这两位这个，呃，听众的这个观点。我们一段片花广告之后呢，我们继续来聊，好吧？